0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 33e épisode de Coldfax, le deuxième de la semaine, c'est normal, c'est les playoffs et les playoffs ont véritablement commencé quand le juge unique commence à... Envoyé six matchs de suspension à Marc Barberio, un match de suspension à l'encontre de Sven Andrighetto. On va y revenir puisque Lausanne est toujours dans la course après une très très belle et convaincante victoire. 5-2 mercredi à Malais. Après, on passe quand même à nos pronostics puisqu'il y aura des matchs vendredi, que deux. Pourquoi que deux Parce que les deux autres séries sont déjà terminées et on va revenir sur la série Fribourg-Otéron contre Genève-Servette. Genève qui s'est imposée 5 à 0 à la BCF Arena et qui a empoché la série 4 à 1. On va regarder du côté Fribourgeois ce qui n'est pas allé, du côté Genevois, ce qui a bien fonctionné. Et puis on termine avec un coup de chapeau à Rappersville qui a réussi à sortir Lugano là aussi en 5 matchs. 4 à 1 dans la série et qui va se retrouver en demi-finale alors qu'ils étaient 10 e de la saison régulière. Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, comment ça va
0: Ça va bien, je suis content, on a vu du hockey sur glace euh, de bon niveau, du hockey sur glace de play-off. Et...
1: Bon, en fait, je crois que j'ai commis une erreur durant ces débuts de play-off. J'ai dit que les séries commençaient quand une équipe gagnait à l'extérieur. Non, les séries commencent quand il y a une décision qui fait parler et qu'on a environ 300 réponses sur, Facebook, sur Twitter en moins de 10 minutes. C'est là le vrai point de départ <rire> des play On peut officiellement dire que les play-offs sont comm- sont, ont commencé... Sauf pour Fribourg, mais bon, ça on y reviendra <rire> un petit peu
0: plus tard. Et pour Lugano, mais... C'est...
1: Oui, euh, dans une moindre mesure nous concernant.
0: Mais le... là où tu veux en venir, évidemment, c'est les décisions qui sont tombées euh, jeudi matin euh, concernant Marc Barberio, si je ne dis pas de bêtises, 6 matchs, 8900 francs d'amende. Et pour euh, Sven Andrighetto 1 match et 2500 francs d'amende. Et celle qui fait parler... Eh ben c'est plutôt celle d'André Guetto, je, je suppose.
1: Oui, je te propose qu'on aille chronologiquement, justement. On ouais. commence par celle qui fait, alors, selon nous, en tout cas, hein, les gens pourraient ne pas être d'accord avec nous, mais les six matchs contre, ce, contre Marc Barberio. Donc, j'ai lu le, le délibéré, j'ai lu le rapport du PSO, donc le délégué à la sécurité des joueurs. Et selon lui, donc, on rappelle, il y a deux actions qui sont euh, qui sont sur la table concernant Barberio, 58 e 59 e minute, c'est un piquage sur euh, Sven Andrigueto et une charge à la bande sur le même Sven Andrigueto. De là à dire qu'il y avait une cible dans le dos, chez... il n'y a qu'un pas à ce moment-là. En tout cas, selon le juge unique, sur recommandation du PSO, les deux charges ont été mises en catégorie 2. Et ça veut dire euh, plus d'un match. Ouais. Et moins de 4, ça fait euh, entre 2 entre deux, entre deux et 4 matchs, en gros, pour chacune de ces deux charges Le piquage, c'est 2 matchs selon le juge unique le, La charge, c'est 3 matchs, ça fait 5 Comme c'est sa troisième, quatrième pénalité de match Mais sa troi- troisième, euh, je me suis embarqué dans un truc trop compliqué, mais c'est pas grave des mé-conduites, Il y a eu oui. une méconduite et deux pénalités de match Et donc, elles sont dans des catégories différentes C'est sa troisième pénalité de match Ouais donc, il y a Récidive, un match supplémentaire. Dans le, 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 le jugement, il y a les excuses de Marc Barberio qui dit « c'est un ami à moi euh, », comme disait quelqu'un sur Twitter, « quand as des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis <rire> ». On le salue d'ailleurs au passage. Et, euh, et donc, il y a aussi Durick qui attire l'attention. Sur le juging, en disant, ok, ces images sont hors délai, il euh, n'y a presque pas prescription, mais nous, nous doivent, nous sont pas, nous, vous ne pouvez pas les juger. Mais pour mettre du contexte, Marc Barberio a pété un plomb durant cette série. Voilà les images de la scène qui est passée inaperçue samedi soir. un, un coup On parlait de coups de hache euh, concernant Valzer sur Eric Fer. C'est du Hornous, moi j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'il essaye de faire, mais un coup de Hornous de la part de Barberio qui vise le haut du corps en tout cas de, de ouais. Rowe. je ne veux pas dire qu'il vise la tête parce que là c'est donner des, des mauvaises intentions alors fait. que ce n'est pas le cas, qui vise le haut du corps et est pas c'est pas une action de hockey, on y reviendra sur la notion d'action de hockey un petit peu plus tard d'ailleurs. Bref, pour l'ensemble de son œuvre Barbario a reçu six matchs et aucune de ses décisions 2 plus 3 plus 1 me semble euh, problématique, je ne sais pas ce que tu en penses toi
0: J'aurais inversé peut-être... Je trouve le, euh, le piquage plus, euh, plus embêtant. Plus euh, j- Ouais ouais exactement. Je trouve que ça, c'est vraiment euh, le, 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 la frustration. Parce que la, la, la charge dans, dans, dans la bande, je l'ai revue plusieurs fois. Alors, est-ce que Sven André exagère un petit peu euh, En tout cas, il, visiblement, quand il sent, il, il a tendance à se laisser tomber. Heureusement, il n'a pas été blessé. Donc, pas de commotion, pas de truc comme ça. Ce qui tend à penser que normalement... Euh, en tout cas, il a, il, c'est possible qu'il ait exagéré. Moi, c'est comme ça que je l'aurais ressenti. Je trouvais la frustration mérite d'être sanctionnée. Mais tu m'aurais dit 3 pour le piquage et 2 pour le, le truc, aucun problème. Mais sur l'ensemble, euh, en plus en tant que capitaine, ouais, c'est, c'est, c'est ça qui rajoute aussi au, au, au fait que... Euh, mais après, on, on parlera d'André Ghetto qui est top scorer, il y, y a aussi des choses à dire, mais... Voilà, c'est... Ouais, je... moi,
1: alors, le, le seul point où je ne te rejoins pas sur la charge à la bande, c'est que si tu cherches le puck, à ce moment-là, on parlait d'action, de... Ok, à... pour moi, il n'y a, a pas le puck. Le puck n'est pas là. Et au moment où il va, où il va charger euh, à la bande, le puck est, est à 10 mètres. Ouais. Et pour moi, c'est là où je pense qu'il y a un facteur aggravant d'une, entre guillemets, bête charge à la bande où tu dis, euh, bah c'est un match. Ou... Là, il y, y a une gradation supplémentaire qui fait que la catégorie, elle est... Il y a a une volonté d'aller faire mal à un joueur, pas de blesser, de faire mal. C'est quand même encore différent. Il ne veut pas volontairement essayer de le blesser. Parce que là, c'est catégorie 3, c'est plus grave encore. Mais c'est pour ça que cette catégorie 2, moi, elle me convient. Euh, Les six matchs me conviennent. En plus, Lausanne gagne son Marc Barberio, perd avec Marc Barberio, donc finalement, euh, je crois que Lausanne a fait recours pour demander 8. Pour <rire> un... S'ils vont au final, il faut pas qu'ils puissent revenir jouer, je crois que c'est ça, non
0: <rire> C'est bien possible. Toujours est-il que de l'autre côté, euh, bah, Sven Andrigueto, pour un coup de, de cross à la nuque de Charludon, en fin de match aussi, c'est, d'ailleurs, c'est à peu près, euh, là aussi, dans les 5 dernières minutes euh, du match, il vient avec ses deux mains à hauteur du, du coup du québécois
1: alors exactement je, je sais bien que tu insistes là dessus parce que je, 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 je pensais qu'on allait directement parler de, de la sanction mais tu as raison le, on, on a suffisamment pointé du doigt et je pense à raison Marc Barberio pour son comportement en fin de match et ses deux charges et ses deux actions qui ont été justement sanctionnées bah, parlons de Cévenon ghetto à ce moment là aussi parce que le match n'est pas plus ou moins joué que lorsque Barberio pète un câble l'autre soir hein, c'est un peu les mêmes circonstances c'est la fin de match il y a une grosse différence quand même, c'est que c'est une action de hockey. Et je pense que c'est ça qui sauve, entre guillemets, euh, pas entre guillemets, qui sauve, il n'y a pas de guillemets à mettre là, qui sauve euh, Semen Andrieto. Il y a le puck, il vient jouer le puck. Après, il faut voir comment. Et là, tu vois qu'il y a une frustration qui s'est accumulée. Oui, je pense qu'il euh, s'est, euh, s'est fait pourrir pendant toute la série. En même temps, tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. C'est, c'est complètement logique que le meilleur joueur adverse euh, ait un traitement spécial. Toujours en, étant, en essayant d'être correct hein, Complètement euh, Mais Barberio a été, suspendu, a été sanctionné Il n'était pas sur la glace à ce, ce moment là Donc peu importe finalement ce qui s'est passé dans les matchs précédents André Guetto, il repart à zéro Dans le sens Lausanne repart à zéro sans Barberio Bon bah André Guetto, il doit repartir à zéro Donc oui il peut y avoir de la frustration accumulée Oui ce match s'est peut-être pas bien passé Ou oui il a peut-être pris un coup ou l'autre bah, ouais mais bah, en même temps c'est la moindre des choses C'est les play-offs Tant que c'est correct et tant qu'il n'y a pas de volonté de blesser Ou de faire mal ou, ou je ne sais quoi Bah Jouer dit l'arbitre, on va dire, en, en foot. Et jusque-là, c'était jouer dit l'arbitre. À ce moment-là, le puck va dans le coin. Il y a une première... On, on a beaucoup parlé de première et deuxième charge de, de Christian Marty sur, mm-hmm. euh, sur Malguin. Là, c'est quand même encore un tout petit peu différent dans le sens où il le pousse à la bande et après, il remet un coup. Donc là, c'est là, peut-être la, la différence qu'on pourrait voir avec d'autres charges qui ont été plus sanctionnées. On revient sur les sanctions juste après. C'est qu'il est à l'arrêt. Ouais. Et le puck c'est ce qu'on est... m'a
0: dit aussi. Ah bah voilà,
1: bah, tant mieux. Il est à l'arrêt et le puck est, dans, la... est dans, les... Dans, le... dans les parages, on va dire. Donc, c'est une action de... Ok, il, il... il joue avec sa canne haute. Par chance, Charles Udon, à part ça, ça peut très mal se terminer. Mais ouais, cette moi, c'est... Scène. moi, c'est un peu ça. Qui... C'est, le... c'est le point qui me gêne dans cette sanction d'un match. Si le... la charge n'est pas... Si c'est pas aussi haut, tu dis un match. Ok, bah, fine, tu pris ta 5 plus match. Là, c'est quand même... Ça peut, alors, tu me diras, on ne doit jamais euh, juger les conséquences d'un, d'un acte. Et donc, ce n'est pas parce que Charles ludon n'a pas fini en chaise que ce n'est pas grave. Non, moi, je pense qu'il va un peu haut. Et même si c'est une action de hockey, elle est quand même dangereuse, celle-ci. Hein. Comme tu dis, et il le pousse
0: euh, à la hauteur de, des omoplates ou à la hauteur des cuissettes, euh, de frustration. Il a quand même moins de chance. De lui faire mal au cervical, sans doute que d'arriver avec euh, sa, sa canne à hauteur de la nuque. Exact. Bon, c'est, c'est vraiment ça. Et j'avoue que d'emblée, j'aurais dit deux matchs, euh, parce que euh, ça ne se fait pas. Et que je me souvenais de la pénalité de Genadzi, on ne va pas comparer. Mais vu que c'était quand même un peu aussi euh, canne, visage, nuque, euh, je trouve que c'était euh, assez parlant finalement. Et d'avoir une certaine ligne de conduite... Euh, et, et aurait été euh, assez bien vu maintenant effectivement si tu le suspends deux matchs ça veut dire que potentiellement il ne serait pas présent pour le match 7 euh, mais est-ce que tu dois juger parce qu'on est en playoff et parce qu'on est en saison régulière euh, d'une bah, manière différente j'aurais tendance à dire que non hein. j'ai
1: l'impression que c'est moi je suis totalement favorable à ça je, je dis dans, dans, dans un point de vue euh, totalement... Euh, sans prendre de cas particuliers, la Suisse, euh, la Nouvelle-Zélande ou, euh, ou, ou, ou la NHL. Dans un point de vue complètement... Si on réfléchit pragmatique, un match, un vieux match d'octobre... On dit tout le temps à Ombrie, les matchs en octobre. Ils n'ont pas lieu qu'à Ombrie. Un, un vieux match d'octobre à Rappersville, voilà. <rire> il, il a 100 fois moins de valeur qu'un match 7 de playoff Et effectivement, je peux comprendre que dans une logique de, de, d'un juge, là encore une fois, je parle pas d'André ghetto on se dit, attention, la, la, la sanction va faire nettement plus mal en playoff qu'en saison régulière. Et donc, adapter les, 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 les sanctions en fonction, je peux complètement l'entendre. Mais alors dans ce cas tu le fais euh, systématiquement. Ouais. Et dans ce cas-là, ça veut dire que Barberio, s'il a pris six matchs en ayant eu une jauge playoff à savoir, on baisse un petit peu tout, ça veut dire qu'en saison régulière, il prenait quoi 14 Il aurait jamais pris ça. Donc, visiblement, ce n'est pas une, euh, une réflexion qui est faite à, à, à la lumière de, de l'exemple de Barberio, où les six matchs semblent être une sanction euh, digne de la saison régulière. Dans le sens, il n'y a pas eu de, d'emphase qui a été mise sur le fait qu'on est en play-off. Donc, il n'y a pas en avoir non plus pour Seyland Ghetto, qui manquerait certes le match 7.
0: Mais... On ne sait pas si on en aura de match 7, mais c'est, c'est, justement, on ne doit pas penser à ça, je trouve. Absolument. C'est, on doit juste se dire, on juge la faute, euh, peu importe si elle intervient au match 1, 2, 5, 6. Euh, c'est comme ça. Tu, on fait quoi si c'est au match 6 qu'il se passe ça Exact. Ben, il ramasse un match, il n'est pas là pour le match 7, donc
1: voilà. C'est, c'est... Je pense que dans le, le, le rapport du Piesso, euh, il, il détaille toujours la scène. Euh, et il dit, et moi je pense que c'est les deux mots qu'il sauve et je l'ai dit avant... C'est euh, ils sont les deux en train d'aller vers le loose puck when they engage into competitive contact ouais. et c'est vraiment ça c'est dans une action de jeu et ça sauve Vendryetto on, on s'est aussi un peu renseigné en préparant cet épisode avec des gens un peu plus expérimentés que nous euh, patins aux pieds voilà. et alors pour dire si ça fait si ça fait discuter on a eu les, les les sons de cloche qui allaient de c'est tout à fait correct un match j'aurais pas mis plus à 3 ça aurait été la bonne, la bonne dose. Exact. Donc, ça, et c'est, c'est tous des romans, par contre. On n'a on mm-hmm. pas, pas commencé à les téléphoner nos amis quoi Mais euh, donc, tout ça pour dire que ce n'est pas un scandale qu'il ait pris qu'un match. 2 ça m'aurait quand même semblé être un peu, plus, un peu plus juste. Mais ça veut dire que tu passes en catégorie 2. Et c'est, c'est ça le, le problème. C'est quand tu passes en catégorie 2, c'est qu'il y a une intention de blesser. Et le fait qu'il soit en compétitif euh, contact, comme c'est écrit dans le, le PSO, bah, tu, peux pas mettre en... tu ne mets pas en catégorie 2, je pense que c'est pour ça vraiment que, ouais. qu'on est en 1 et donc un match. Mais tu
0: vois le competitive contact avec une crosse à la nuque, je me dis, euh, peu import- enfin, tu peux sortir tous les arguments que tu veux.
1: Ah bah, c'est pas moi hein, la,
0: je... la crosse sur le bra- le, le, l'épaule, la crosse sur euh, les cuissettes, la crosse... Même un vieux coup de crosse, euh, on en a vu souvent, euh, qui, qui vient te pousser à la bande et après tu, tu, tu pars en avant et tu tapes la tête. On en a vu, il des, n'y des, 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 a pas besoin qu'il soit à la nuque. Mais le fait que tu arrives contre la nuque, j'ai de la peine à voir autre chose qu'un, qu'un motif assez agressif. C'est juste ça. Non, mais moi, je, je
1: trouve aussi problématique qu'il y ait qu'un match. Est... Là aussi, je, je, mais pour ce, que, pour ce que j'ai dit avant, hein, c'est, c'est ça, à mon avis, le raisonnement là-derrière, c'est qu'ils le mettent en catégorie 1 et non en catégorie 2. Mais pour calmer tout le monde dans une série où ça a quand même bien déconné jusqu'à, jusqu'à présent... Et, et pas que dans un sens. Hein. On, a, on a eu euh, les journaux zurichois qui nous sortaient toutes les charges lausannoises et les, les romans ou les fans de Lausanne ou les journaux romans ne s'intéressent beaucoup à celles de Pedretti, disons. Ouais. Donc ça a déconné dans les, dans les deux sens. Alors, on ne parle pas de Barbario, évidemment. Tu lui mets deux. Il n'est pas là dans un éventuel match 7. Ça calme tout le monde. Barbario n'est pas là. Andriietto n'est pas là. Si ça trouve, vu que Ghetto, euh, Barbario dit euh, c'est un de mes amis. Ils peuvent même voir le match ensemble et. <rire> Depuis une terrasse si ça se trouve, mais comme ça, ça, ça t'as une chance d'éviter l'escalade. Si André Ghetto est sur la glace dans un éventuel match 7 à la Vos Arena, ça peut de nouveau être compliqué. Et celui-là, il, faudra, il ne faudrait pas, il faudra, il faudrait pas le rater.
0: On parle de hockey aussi maintenant. Hein, on a parlé pas mal de suspensions. Euh... Bah c'est les blefs, je t'ai dit. Hein, ça, eh ouais, ça, bien a sûr. Com- ça a commencé. Bien sûr. D'ailleurs, tu parles de faute. Il y avait aussi une faute de Troutman sur Bertschi. À un moment, Bertie n'était vraiment pas content. Il, a, il, il, il s'est énervé avec son casque parce qu'il saignait. Euh, et là aussi, quand le joueur est aussi Furax, euh, un joueur comme Bertschi en plus... Euh, qui, qui, qui sait qu'il va se pouvoir se faire frapper, mais qui. On sentait qu'il avait l'impression que là, il y avait une injustice. Tout à fait. Bah, ma foi, voilà, on sait que c'est les playoffs, euh, et, mais on peut comprendre une certaine frustration. D'ailleurs, Lausanne, euh, qui a fait un excellent match, et j'ai, j'ai aussi envie de dire surtout une excellente deuxième moitié de match. Je pense qu'à partir de la 30e, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans les têtes zurichoises, on a eu l'exact euh, reflet de la partie précédente. Où, justement, Lausanne a pété les plombs. Et là, c'est Zurich qui a complètement fait n'importe quoi. Octon-Ricard parlait de Kofthiagd euh, lors du, du match où il n'était pas content envers les Lausannois, envers Barberio et envers tout, 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 le, tout le staff. Autant là, alors à ce moment-là, tu peux pas blâmer euh, d'un côté et faire finalement une sorte euh, de, 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 de copier-coller. Je, je trouve sur ce, sur ce match-là, tu, surtout que je, Zurich menait 2 à 1. Lausanne t'es pas bon, il y a quatre pénalités avant la, la 20 euh, qu'est-ce qu'on va dire, avant la 30e. Mm-hmm. Il y a, et, et de nouveau, des pénalités euh, frustrantes, un peu bêtes de la part des Lausanois. Et après, 0 minute. Donc, c'est comme s'il y avait eu ce switch. Et je pense que ce qui fait le plus mal à Zurich, c'est ce but de Malguin. Euh, et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est un surnombre zurichois exact. qui entraîne la pénalité. Euh, et tu les vois vouloir revenir au banc en se disant « merde, 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 on, on a un de trop ». Les arbitres le voient. Et là, Lausanne qui a un power play quand même qui était nullissime en saison régulière, ou en tout cas en fin de saison, ça n'allait pas du tout, on l'a thématisé. Et là, ils sont premiers de la Ligue. Alors, l'échantillon est faible, hein, mais ouais. 31-25. Et ils en mettent 3 sur 4, on va dire, puisque le 5ème est dans la cage Oui, oui, vide.
1: le 5ème ne compte pas. Enfin, ne compte pas, il compte. Mais...
0: Et tu te retrouves avec le premier but du don, où c'est une déviation d'un des défenseurs zuricois qui trompe Weber, euh, le, le but de, de Malguin et puis le but de Frick, mais. Là, tout d'un coup, ça commence à tourner. Mmh. Et il n'y a pas Barberio qui est censé être le quarterback du powerplay.
1: Enfin, <rire> l'explication et... est folle. Il n'y a rien qui va, mais tout, tout marche. quoi. Et, et là où je te rejoins complètement sur le, le switch à la mi-match, si tu regardes la première partie de la rencontre, moi, il y a une horreur de relance de Lucas Frick oui. depuis, depuis derrière son but, directement dans la canne d'un quoi Et là, tu dis, mais ils ne sont pas là, les types. Et derrière, il fait une magnifique passe à
0: Malguin qui décide d'aller tout seul alors qu'ils sont en deux contre un. Avec Exactement.
1: Genes. Et... Et c'est vrai que à ce, à, moi je ne comprends pas comment après le 2-1 de Zurich il soit pareillement sorti du match. Parce qu'à ce moment-là, Zurich est en contrôle. Lausanne est pas loin de la rupture, on va dire. Tu vois qu'ils commencent à... à ils ne sont pas terribles à ce moment-là. Et non, c'est, c'est Zurich qui se sort du match, euh, j'ai presque envie de dire tout seul. Mmh. Et effectivement, tu l'as dit très justement avant, ils les remettent dedans avec une pénalité de, de surnombre en plus c'est un surnombre stupide parce que le, le puck revient le long de la bande côté banc zurichois il y a un joueur qui saute un peu vite sur la glace mais si Gehring ne prend pas le puck et pourtant Dieu sait s'il a expérimenté s'il prend pas le puck à ce moment là parce qu'il voit qu'ils sont, ils sont trop il y a pas de problème mais là il joue le puck donc bah, ils sont, ils sont trop, trop nombreux pour le maintenir en zone offensive alors que tu as Bien sûr, tu me diras, c'est logique qu'il essaye de, 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 de laisser le puck là. Mais avec son expérience, il ne doit pas se faire choper, il me semble. Et il était très frustré après, j'ai, ouais. si tu regardes les images. Et derrière, oui, ça a été un peu le château de cartes, j'ai l'impression, qui, a été, elle, elle, qui, qui s'est effondré. puis le dernier coup, ben, c'est, c'est André Guetto à la 55e. Alors que...
0: Je dirais qu'il y a même un coup avant, c'est le but de Berti à la 41e. C'est que 31 secondes oui. après le retour, tu as ce 39-21 de Malguin et 40-31 finalement qui sont très très proches, le moment clé, ça sûr. fait hyper cliché de dire ça, mais euh, il se trouve que c'est complètement vrai. Et on a vraiment l'impression que ouais, Zurich a perdu le fil en se disant mais non, on devait gagner là, normalement. Et on sait que ces deux équipes sont proches, tu parlais des journaux suisses allemands, ils ont dit, euh, assez justement, ils ont relevé les qualités lausanoises aussi en disant pourquoi ce, ce côté euh, pugilat ou ce, 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 ce match avec des, des, où c'est haché où tu as l'impression que c'est plus du handball euh, avec des, 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 où tu joues à 4, euh, 8 minutes sur 20. Euh, ce n'est pas, pas très intéressant pour les, pour les téléspectateurs. Euh, et ben là, ça a complètement changé. Lausanne a commencé à vraiment jouer au hockey et ils ont utilisé leur qualité. Il y a quand même des choses qui me, où je me dis « Tiens, j'attendais, j'attendrais toujours plus d'un Joris. » Mais ce qui est sûr, c'est que Malguin est de retour. Est-ce que c'est lui qui catalyse tout Lausanne Ce serait dû donner beaucoup de crédit, mais toujours est-il que c'est lui qui marque euh, ce but. Euh, on a encore euh, Udon qui même si la déviation est là, on a aussi dit que les étrangers de Lausanne, ce serait bien qu'ils qui, qui soient un peu plus présents. Voilà. On a Berchi. Il n'était il était, euh, pas encore rentré dans sa série. Il marque le, le Game Winning Goal en mettant ce, ce troisième. Frick sur le power play, tiens, un défenseur, toujours bien d'avoir, hein. on, voit, euh, on verra avec la série Genève, euh, qu'on a Tom Ernest, par exemple, qui est, qui est très utile à la pointe, qui, est, qui peut amener quelque chose. Là, on a Frick qui marque, puis Emerton dans la cage vide, mais voilà, les, les leaders lausannois
1: ont été là. Oui, au moment où il fallait le plus, et, et comme là, je regarde les, les statistiques de, de ce match, après deux tiers, c'est 30 shoots à 20 pour Zurich, Et, et ça, et ça reflète ce qu'on voyait sur la glace c'est vrai que souvent, on a tendance après à dire quand on utilise une statistique de shoot, à dire il ouais, faut voir, etc. Non, il y a le poteau de Bodenmann en début de match, quand il y a 1-0 en powerplay, Bodenmann touche le poteau. Zurich était la meilleure équipe pendant la moitié du match. Et Zurich s'est sorti. Ce qui me fait me dire... Il y a une expression que j'ai jamais comprise en français, c'est les « mouches, les mouches ont changé, changé d'âne <rire> ». Je n'ai jamais compris cette expression, mais j'ai l'impression qu'on la sort à chaque fois. Et là, est-ce qu'elles ont changé d'âne mais Pourquoi elles changeraient d'âne bon, ça, c'est, On ne va pas faire un, un podcast sur la, les expressions françaises, <rire> quoique ça pourrait être très rigolo. du 19e siècle surtout. <rire> <rire> mais toujours est-il que la question, c'est ça. Est-ce que maintenant Lausanne est en position de tourner cette série Parce qu'on rappelle, il va quand même falloir aller en un à Zurich, pas l'endroit le plus simple non plus, qui finira à la maison sans Zurich qui pourrait se retrouver parce que si j'ai bien noté, Kruger n'a pas fini le match. Kruger Pedretti... s'est fait balancer dans le but par euh, Aurélien Marty.
0: Ouais, 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 C'est okay. Aurélien
1: Marty qui a sorti Kruger et en plus a failli se sortir Stéphane qui s'est pris le joueur sur la tête. Et là il a vraiment tout baladé, tout, tout envoyé balader. Ouais. Et puis euh, Pedretti aussi, je crois qu'il n'a pas fini le match. On a
0: Andrighetto qui n'est pas là donc. Voilà, Zurich va devoir euh, composer. En tout cas, ghetto ça on est, est sûr. Le reste, Kruger faudra voir. Peut-être il faudra voir. Euh, Lausanne pourrait avoir récupéré le momentum. Oui. S- selon moi, d- dans le sens où ils sont en plus rendus compte que, oh bah tiens, quand ils jouent au hockey sur glace, ils arrivent à frustrer Zurich. Donc, si vous re- ref- si vous rejouez au hockey sur glace, vous aurez sans doute plus de chances de faire déjouer Zurich, même à la maison qu'en en, en, en multipliant les pénalités stupides. Euh, tout, vraiment, à partir de la trentième, c'était des bonnes charges. C'était justement le jeu physique, mais pas le jeu physique où euh, la canne finit le visage, où euh, tu, tu t'es un poil en retard. Non, ils, 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 ils ont retrouvé cette... Euh, Je sais pas comment dire... En, en, cette cohésion. Et voilà, il, il, c'est, il y avait vraiment un, un adversaire pour Durick. Et c'est n'est pas... Euh, c'est, c'est finalement plus Zurich qui s'est battu tout seul, même s'ils se sont bien entraînés pour se battre tout seul. Mmh. C'est qu'en face, Lausanne était vraiment là, en fait. Et euh, Ludovic Weber n'était pas aussi peut-être euh, au, au taquet que sur les, les, les matchs précédents, mais aussi parce que Lausanne a mieux shooté, a été, a été plus, euh, plus sur le goal... Et euh, Tobias Stéphane on avait parlé De, de ce switch avec euh, bolsazer que je ne comprends toujours pas Je sais que euh, finalement il y a des personnes Qui n'étaient qui, qui pas d'accord avec nous aucun, C'est tant mieux, aucun, aucun, on a, pas ne comprend mais... toujours pas Et là Tobias Stéphane a prouvé qu'effectivement euh, Il était euh, il, il a fait vraiment un bon match Et que ce n'était pas le problème, il fallait que Lausanne marque des buts Lausanne a marqué des buts Vraiment, euh, il finit avec 95,1% euh, Donc euh, Ouais, il faudra euh, répéter ça. Ça ne va pas être simple, mm-hmm. mais, mais ça va être en tout cas un, un affrontement. Si on enlève euh, ces, coups de, 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 ces, ces coups de pute un peu de chaque côté,
1: ça peut vraiment donner lieu à un, un une gros, belle bataille de play-off. Quoi. Un gros match, je suis d'accord avec toi. Il ben, y a aussi Timo Rotianen qui n'a pas terminé le match dans, okay. dans, les, dans les jours cité, euh, que tu as cités auparavant. La question, c'est comment Zurich va faire pour compenser le départ de, fin, la, la, l'absence d'André ghetto Moi, je vois bien Ryan Lash prendre un peu plus de, de, d'ampleur. Il jouait sur la troisième ligne et, et Kruger n'étant peut-être pas là non plus. Sigrist joue, joue vraiment une jolie série. Diem était 13e attaquant, va revenir dans l'alignement. Il y a mm-hmm. un Axel Simic qui peut revenir dans l'alignement aussi, si nécessaire. Mais surtout, ouais, est-ce, est-ce que Ryan Lash va être capable de faire oublier Sven-André Ghetto Parce que finalement, c'est un peu ce qui risque d'arriver euh, là Zurich est, euh, ils disent comment en allemand Geffordert on, 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 les, on les attend ils, ils vont être euh, ils sont, il a, ils sont défient, attendus là, au, hein. ils sont attendus au tournant là les quoi. Les et, et comme tu dis à la 30 e ou même même à la 40 e il y a euh, Jérôme Renard qui, qui tweet il dit mais on est d'accord que c'est un miracle qu'il y ait 2-2 à ce moment là du match et là c'est l'image de la 40 e donc il ne faut pas pas non plus la, ne pas l'avoir en tête cette image qu'on avait le dernier tiers à et ça, mais c'est vraiment ce genre de choses qui peuvent tourner une série. Je te rappelle, et on en parlera un petit peu plus tard, qu'après euh, 20 minutes du match 2 de la série Fribourg-Genève, on se demande comment Genève va faire pour euh, éviter les vacances 5 jours là. après. Et ouais. là, ils sont, ils sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Donc, as dit le momentum, on l'adore, ce momentum, ok. Mais le, 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 ouais, le vent dans le dos est... est et a peut-être changé de, de direction. Après, ben voilà, il faut quand même encore aller gagner à l'extérieur. C'est... L'avantage de la glace, qu'on le veut ou non, ce n'est pas qu'une question de, d'environnement. Et puis, euh, à Zurich, euh, la patinoire, elle est comme ci ou comme ça. C'est que Grundborg il pourra coacher vraiment son équipe euh, et, et trouver les match-up qu'il a envie à Lausanne. C'est un avantage quand tu as un banc peut-être un petit peu plus court de pouvoir un peu mieux manager tes match-up. Et donc, euh, c'est ce qui va arriver à, à Zurich. Grundborg est un excellent coach. Il a gagné beaucoup de matchs à élimination directe. Pour, pour Zurich, c'est dans cet esprit qu'ils doivent, qu'ils doivent l'entamer. C'est élimination directe, dans le sens où tu ne veux pas retourner à Lausanne. c'est c'est, c'est pas winner go home, mais pas loin.
0: Puis encore juste un tout petit sujet. Ce n'est pas du tout pour venir polémiquer, mais j'ai trouvé un, un rien dommage. C'est que depuis les annonces d'assouplissement du Conseil fédéral, euh, bah, vous le savez maintenant, quand on fait les télégrammes, d'habitude, bah, c'était... Euh, nous, on mettait 1 ou 0 spectateurs parce que c'est fait automatiquement par la ligue. Alors, il y a certains. Et ce n'est pas écrit « 8 clos » parce que euh, c'est traduit de l'allemand. Donc, euh, quand il y a 0 ou 1 « Zuschauer ben ça donne 1 euh, ou 0 spectateurs. Mais ça veut dire que c'est 8 clos. Là, maintenant, c'est 50. Bon. Euh, on a vu que euh, certains clubs, pendant ces, ces playoffs, avaient, offert des, enfin, avaient fait des tirages au sort pour offrir ces, ces places aux gens. Et on sait qu'il y en a certains qui ont abandonné leur, leur abonnement. Et euh, à Genève, je crois que tu as, tu as, tu as posé la question et c'est 20, c'était 25, 25, donc on avait 25 parmi les sponsors et 25 parmi les gens qui avaient abandonné leur abonnement, c'est juste Exactement. À Fribourg, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Euh, en gros, 17, 17, 17, hein, pour faire euh, simple, vu, vu qu'il y en a un, ce sera plutôt 16. Entre les spectateurs, les sponsors et les euh, VIP,
1: c'est ça Fribourg, c'était un tiers, un tiers, un tiers, effectivement. Alors, les trois tiers de 50, c'est mathématiquement complexe, mais <rire> un tiers pour les abonnés qui ont renoncé à 100% du remboursement, un tiers pour les partenaires sur invitation, un tiers pour les promoteurs et investisseurs de la BCFRNA sur invitation.
0: Ouais. Et puis, Lausanne, bah, c'était les sponsors, en gros, les VIP et euh... ah, je trouve... Euh... Un petit peu dommage, là, au niveau de la communication, tu pouvais aussi, euh, je comprends tout à fait, hein, les, les, les sponsors, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table, et ils méritent aussi euh, d'aller, mais je trouve dommage de pas avoir un peu ce côté populaire, de, de dire, bah, vu qu'ils ont aussi proposé aux gens d'abandonner l'entier de leur, euh, leur abonnement, bah, le petit geste, ça, ça, ça passe toujours bien, c'est... c'est... Voilà, je trouvais juste dommage quand on a vu les, les autres clubs. Je crois qu'à Berno aussi, ils ont donné une partie au public puisqu'on les a vus dans les estrades. Hein. Ils étaient même assez collés, on va dire. Ouais, non, mais bon. Et que... Politique
1: spectacle à ce niveau-là, quand même. Hein. Parce qu'en gros, ça veut dire quoi t'as, t'as, t'as 300 000 mètres cubes où il n'y a pas un chat et il y a 50 types au même endroit avec des drapeaux. Pff, moi, j'en ai marre. Ouais. <rire> et pour juste rebondir, à Rappersville, ils ont donné la priorité aux 50 fans les plus fervents. Et je ne sais pas ce que ça voulait dire. Ouais, Est-ce, ça, Est-ce que c'est les, les gens qui ont fait le plus de matchs ces dernières années Est-ce que c'est ceux qui ont l'abonnement depuis le plus longtemps Ou... voilà. Mais effectivement, de... dans, dans une période où tu as demandé beaucoup beaucoup à tes fans, je trouve que rien que le fait qu'il y ait un tirage au sort, il que... y a des gens, dont moi j'en connais à, et à Genève et à Fribourg, qui ont, qui ont dit Ah ben bah, j'ai effectivement été tiré au sort, alors que je pensais vraiment que ça allait être truqué cette histoire, mais non, non en fait, vraiment. Et. Euh... Bah, c'est un petit geste qui ne coûte pas grand-chose, de dire bah, on, f- on, on tire 15 places au sort pour, euh, pour les gars qui nous ont vraiment soutenus euh, jusqu'à présent. Au moment où Lausanne a, a lancé assez tard sa campagne de, euh, de dons de soi, on va dire, pour, pour ses spectateurs, ils sont, sont, ils sont en plein dedans. Il y a eu une interview de Patrick Depreux la semaine passée ou la semaine d'avant où il parlait justement de la situation financière et qu'ils auraient besoin de cette aide. Ben, Si si tu dis ben, pour remercier ceux qui ont déjà fait ce geste, ça ça aurait peut-être été assez bien vu. Honnêtement, je je, n'ai pas eu les détails de pourquoi ils ont pris cette décision. Mais en tout cas, on on peut en tout cas saluer euh, Genève et sa répartition 25-25 et Fribourg les les tiers euh, pour pour, euh, avoir rendu un petit peu à leurs fans.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Petite partie pronostic d'ailleurs, c'est drôle, on nous a dit
0: euh, « eh, vous n'avez pas fait de pronostic l'autre fois ». Oui alors, effectivement, mardi, mais euh, on essaye quand même de se les garder pour euh, la, la fin de semaine, parce qu'on a, on a fait ce rendez-vous du, du vendredi, donc euh, là, coup de bol, on a des matchs, euh, deux matchs vendredi. Si on, reprend, on rembobine juste le truc, c'est que euh, Greg, eh ben, vous étiez millionnaire avec moi, euh, vous avez envie de m'envoyer un bulletin de versement, c'est clair euh, pour euh, Lugano Rappersville, on reparlera de cette série euh, et de la fin de cette série euh, un tout petit peu plus tard dans, dans cette émission. Et puis,
1: J'avais euh... failli prendre avec le handicap, comme je l'avais dit, et je ne l'ai pas fait. J'ai juste pris Zurich qui gagne contre Lausanne, euh, le match à Lausanne. Il y a eu 3-0, donc le handicap aurait passé presque sereinement. Mais je me suis dit, ouais, cari- f- f- fais pas la caricature de toi-même en jouant des handicaps à tout. Ouais.
0: Là maintenant, ça va être euh, chaud parce que, évidemment... Ça veut dire que c'est Berne, Zoug et euh, Zurich, Lausanne. On aurait tendance comme ça à se dire bah, Zoug, peut-être la la finir. -hmm. Sauf que la cote, elle n'est pas. Les les bookmakers, ils sont un peu d'accord avec nous. Donc la cote, elle n'est pas folle. Et puis, euh, on n'a pas encore.
1: 1,65 pour euh... pour Zoug. Mais il y a un petit handicap à 2,10 qui pourrait faire de l'œil. Et souvent. Les, les fins de série un peu les les, les, jeux, les les clubs qui tentent un peu tout n'importe quoi en fin de match pour euh, en sortant le gardien euh, de manière inconsidérée de façon foutue pour foutu donc des, des moins deux peuvent être rigolos aussi là j'aurais
0: tendance à me dire que si je prends pas le match euh, Zuck-Bern et que je me concentre sur le match euh, Zurich Lausanne un match assez serré euh, parce que Lausanne n'a pas intérêt à se découvrir il va il va falloir profiter un maximum de ses chances Zurich et pas au mur. C'est vraiment clairement Lausanne. Donc, euh, mais Zurich n'aura pas ghetto Ça en a vu une petite force de frappe. Bon contingent. Je vois bien un match avec peu de buts. Euh, on se souvient qu'en fin de saison régulière, Lausanne était allé s'imposer 2 à 0. Boson avait marqué euh, à la 57e ou 58e. Puis derrière, cash vide. Est-ce qu'on pourrait assister à un match euh, de ce goût-là et donc avoir peu de buts mais là aussi, euh, il faudrait descendre à quoi Moins de 5 buts pour mm. que ce soit euh, véritablement intéressant.
1: Ouais. Moins de 4 et demi, tu veux dire Ouais. 4 bu- ouais,
0: buts, 1-3-1. Euh, euh, tu sers les fesses si tout l'intrigue il a <rire> déjà 1-1 après le premier tiers. quoi
1: Alors effectivement, ouais. Donc toi, l'under sur cette série-là, ça te semble le plus... Moi, j'ai presque envie de jouer de Zoug, qui va terminer le travail à Berne. Je... Je risque de prendre le handicap de Zug, mais, mais c'est, c'est difficile parce que ben justement Berne, on, on a combien de fois on a dit que c'était une équipe de playoffs qu'ils allaient. D'ailleurs une fois je me suis tellement emballé que j'ai joué Berne champion à 36 contre 1 <rire> quand ils étaient en train de gentiment remonter. Euh, bon je me suis quand même un peu emballé sur jour là, mais on sait jamais, on sait jamais. Euh, mais ils non. Ils sont toujours pas éliminés donc. Euh... Ils sont toujours pas éliminés, là, je, honnêtement, je pense, je pense quand même pas. Et ouais, la, la série... Sinon, je joue Lausanne. J'ai, j'ai cette histoire de mouche et Dan. là, ça m'a, ça m'a titillé avant. Euh, et je me demande s'ils vont à va dans cette série. Donc, soit je jouerai Zoug avec Handicap, soit je jouerai Lausanne suivant la cote. Zoug peut
0: aussi partir sur, euh, sur Lausanne, c'est possible. Euh la même manière euh, que de, de, de tout ce qu'on a dit euh, bon, dans on, la partie On, on, de on va essayer
1: de se concerter pour ne pas prendre le même. Mais moi, j'aime bien ce style de, de l'under à part ça sur euh, Zurich, euh, Lausanne. Après, ben, voilà, les, les, les sorties de gardiens intempestives hein, ouais, en fin de match, tu as raison. Hein, tu as complètement raison. D'ailleurs, il y en a eu sept. Euh, il y a eu sept, sept buts dans le match euh, de, de, de mercredi soir. Mais ah, ce, ce sera Zug ou Lausanne pour moi. Donc, je vous laisserai euh, voir notre... Euh... Une fois qu'on aura décidé, qu'on se sera mis d'accord pour ne pas prendre la même... Quoique, on a le droit de prendre la même aussi, on l'a déjà eu fait. Euh, sur nos réseaux sociaux, vendredi matin à 9h, en théorie, si tout se passe bien. D'ici là, et que j'ai accès à Photoshop, et que, et que, je, et que je mettrai des, Luga, des, des, des logos un peu clairs, pas comme celui de Lugano la dernière fois où j'ai un petit peu craqué. Désolé, je ne suis pas graphiste. Euh, sinon, le, la promotion avec notre bon code 10 est terminée. On avait un quota qui a été... Euh... Pris par tout le monde. Donc, euh, bah, merci. Merci et... beaucoup. Ouais. Vous, pouvez même, que... vous pouvez quand même toujours jouer sur, sur Jouer Sport. C'est pas perdu.
0: Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On passe à la série euh, Fribourg-Genève. On va, désolé pour les Fribourgeois, on commencer par l'aspect euh, bah, des dragons qui ont été éliminés. Cinq matchs. Je pense pas qu'on le voyait venir. Euh, comme tu disais avant, après euh, un match et après quatre, euh, quatre tiers. Peut-être même 5 tiers. Je ne suis pas sûr qu'on aurait parié sur une victoire 4-1 de Genève dans la série. Clairement pas. Il y a eu ce, ce 8-3 qui, au demeurant, on aime bien dire euh, « Vaut mieux perdre hein, ouais. un match 8-3 que 8 fois 1-0. »« ouais, 8 bah, fois mieux... 3. »« Mais vaut mieux perdre, euh, pas perdre derrière euh, 4-0 et 5-0.
1: Ben, » Il me semble.
0: Et là, je suis... Je suis vraiment frappé par, ce, par cette ce, 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 façon de, disons, couler euh, Fribourg. Puis après, je me suis dit, mais est-ce que tu n'as pas été un peu gland euh, lors de la, la présentation de la série de te dire, OK, est-ce que Fribourg, vraiment, était assez... Euh, on a parlé de physique, mais vraiment, justement, de se dire, bah, tu regardes le contingent, tu as des joueurs techniques, tu as des joueurs euh, qui, qui jouent bien au hockey... Est-ce que tu as des joueurs qui sont capables Même un hein, Gunderson, hein, même Chavaya euh, qu'on, a, qu'on on, on, on disait que c'était une belle paire de défense. Euh, Motech, Prongereto, est-ce que c'est des joueurs physiques Est-ce que c'est des joueurs qui peuvent répondre forcément au, au, franchement, au débat J'ai l'impression que la réponse a été donnée euh, lors de ces trois derniers matchs finalement. Et que dès que Rod est rentré, et que dès que Genève a arrêté de prendre des pénalités stupides, et que faire a commencé à vraiment bien jouer au okay, cake, winnick et tout. Ouais, euh, compliqué. Et, et
1: dans le même temps, parmi les joueurs qui font la différence, il y a Tyler Moy, ce pas l'archétype du joueur physique, j'ai non. l'impression, il me semble pas. Vermine, je pas l'impression non plus qu'on pourrait le mettre dans la même catégorie que les joueurs que tu as cités auparavant. Linus Omar qui, qui distribue les caviards, je pas l'impression non plus que ce soit l'archétype du joueur physique. Après, effectivement, l'équilibre avec des euh, Eric ferr que, que tu as cité, même un Teumernes par rapport à un Gindersen sur ce point-là est, est plus... Euh, prêt, disons physiquement, à, à ce défi-là. Et c'est sur ce plan-là que Genève a dû amener cette série pour être capable de faire la différence. Mais au bout d'un moment, et je me suis beaucoup penché sur les statistiques avant ce match 5, et j'en ai fait un article dans le matin dimanche, dans le matin.ch. vous n'allez pas le relire parce que bah, du coup, euh, c'est fini. Mais <rire> à ce moment-là, même après 4 matchs, et le discours des Fribourgeois a été euh, « oui, Regardez toutes les occasions qu'on a », et je suis allé regarder, effectivement, en termes de chance de but et de expected goals, etc., Fribourg était meilleur que Genève. Mais un expected goal, c'est quand même un... c'est, un, c'est une probabilité avec un joueur moyen de marquer un nombre moyen de but. Bah, visiblement, les joueurs de fribourg gotteron offensivement, ils étaient largement en deçà de la moyenne, d'un, d'un, d'un joueur moyen, vu qu'ils n'ont pas été capables de mettre un but euh, en, sur les 120 dernières de jeu. Et les trois qui marquent le match d'avant, alors il y a 8-3, mais ils en mettent 3. C'est deux en 2 minutes à la fin du match, alors qu'il y a 8-1, la belle affaire. En gros, Fribourg n'a pas marqué dans cette série à peu près, et c'est, et c'est quand même problématique. Qui sont les joueurs qui ont été engagés pour marquer des buts dans cette équipe C'est Victor Stolberg, qui est quand même un buteur. Yannick Eren était censé être le gros poisson, il fait un excellent début de série. Oui. Mais derrière, on avoir, pas vraiment vu. Je ne blâmerai pas Julien Spronger, qui n'est plus là pour ça. Mais un Kylian Motte, il a mis deux buts, certes, mais un des deux, c'est un, c'est un des huit, euh, le 8-2, sauf erreur. Là aussi, il ne sert pas à grand-chose ce but, et c'est juste pour la, la statistique. Bref, les leaders de Frivo étaient n'étaient juste pas là.
0: Leader est étranger, d'ailleurs, finalement. C'est, 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 c'est un synonyme C'est vrai que Gunderson, euh, là, meilleur défenseur au niveau des points euh, la saison régulière, on l'attend en se disant qu'il bah, va pouvoir être là sur le, le jeu de puissance on a stigmatisé le jeu de puissance parce qu'il était très bon en saison régulière, il est devenu famélique, un peu, c'est vraiment l'inverse de Lausanne et c'est incroyable. Et ça, alors ça, pour le coup, j'en avais parlé en disant que attention avec les power plays euh, de saison régulière et les power en playoff Dieu sait que les exemples sont euh, connus en NHL où des fois, le meilleur power play de la saison régulière, eh ben, quand il ne clique pas, tout de suite, puis qu'après, ça commence à tourner puis que t'as, bah justement, tu n'as pas 50 matchs pour mmh. te refaire puis que finalement, tu trouves ton flow eh ben euh, non, tu peux perdre une série 4-0, puis tu te dis oh, je comprends pas, ouais, mon PowerPlay pourtant il marchait bien, et bah, ouais, bah, puis là il, les 4 matchs il va pas. Bah, c'est un R- peu régression
1: possible. vers la moyenne, on en revient toujours là. Y a pas, Fribourg n'a pas eu le temps de, de laisser finalement la, la mécanique se rétablir les tendances. Et au bout d'un moment, quand ton joueur suisse le mieux payé, je pense que c'est le cas, c'est Reto Berra, et que sur ce match 5, ben il... il te met, il te met directement euh, dans le dur. Alors, certes, il fait un excellent match. Mais au bout d'un moment, il y a 1-0 après 3 minutes, parce que Reto Bérard n'est pas capable Laisse d'arrêter passer, ce, ce premier shoot de Noah Rod, qui certes vient de pas très loin, et, mais il doit l'arrêter, celui-ci. Et on, si on regarde le face-à-face à la position de gardien, ben, Fribourg peut, peut juste se dire qu'il a perdu à, à ce niveau-là, alors que à la base... Et dans mon analyse d'avant-série, même si je donnais Genève gagnant, mais d'un cheveu, le point du du, du gardien, je le donnais plutôt à Fribourg parce qu'ils avaient une expérience supplémentaire. Et si en plus, on m'avait dit qu'après trois matchs et demi ou trois matchs et quelques, Gauthier Desclos allait sortir au profit de Daniel Manzato, ben j'aurais clairement donné le point à Genève. Et je pense même que j'aurais vu plutôt Fribourg gagner la série. Complètement.
0: Et Daniel Manzato nous fait deux shootouts, en gros. Un euh... 1
1: et 53 soixantièmes, on va voilà, dire. Voilà,
0: c'est ça. Mais c'est... n'empêche qu'il n'a pas encaissé de but depuis qu'il est rentré dans cette série euh, de, sur quasiment deux matchs. Donc, euh, et il fait le job. Et c'est terrible parce qu'on ne peut pas blâmer euh, Fribourg d'avoir mis le paquet pour engager un gardien parce que Zoug a mis le paquet pour engager Genoni mm-hmm. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je, je... Mais alors après, effectivement, la critique, elle, elle peut intervenir dans un cas comme celui-là, où, euh, ben bah, voilà, est-ce que c'est, Bera doit être le bouc émissaire Non. Non, parce que quand tu n'es en... pas capable de marquer des buts, c'est ce qu'on disait avec Lausanne, la même chose, hein. est-ce qu'on peut blâmer euh, Tobé-Stefan ou Boltzhauser Non, mais vous n'arrivez pas à marquer un goal euh, en face Donc, non, c'est là clairement les attaquants, même les défenseurs, enfin je veux dire, c'est les joueurs sur la glace qui doivent être capables de, de marquer. Après, c'est bah, les... c'est-à-dire
1: la, la ligne de défense de Christian Dubé, on y reviendra juste après, à la fin mm-hmm. du match, où il disait euh, moi, je vais bien dormir. Euh, je pense que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'on gagne. En gros, je, je paraphrase, Et ses propos sont repris dans la Liberté du jour. Il y a quand même un petit, un petit. Enfin, moi, je, j'entends hein, de, de son point de vue, il se dit bah, j'ai l'impression que mon équipe elle a fait le job sur la. Enfin, elle, elle a fait le job, mais n'a pas marqué. Mais c'est aussi le rôle de, du coaching staff, pas que de l'entraîneur en chef. Hein, mais qu'a, qu'a, qu'a-t-il été fait pour que la tendance s'inverse Et j'ai l'impression, quand le match 2 et le match 5, il n'y a pas eu vraiment. Il euh, y a eu des changements de ligne, mais il n'y a pas eu un changement d'état d'esprit hein, à aucun moment. Et euh, la question qui se pose maintenant, c'est. Il euh, y a plusieurs questions, tu me diras qui se posent, mais la première question que moi je poserais, c'est comment Fribourg peut changer ça Parce que finalement, c'est une question d'état d'esprit. Et j'ai l'impression qu'on parlait du complexe contre Genève, etc. Mais c'était assez flagrant finalement. Et Hubert Weber, dans, sur Radio Freiburg, il était invité euh, ce jeudi matin. Et c'est en Suisse allemand. Alors il faut parler Suisse allemand ou le comprendre. C'est du Saint-Ginois. Non, ça va, c'est du Suisse allemand. C'est assez compréhensible. <rire> et il dit on avait, j'avais, j'avais l'impression qu'on avait peur face à Genève. Et, et ce, c'est assez étonnant, je trouve, de, de, de parler de peur au moment où on arrive en playoff. Et effectivement, c'est l'impression que ça a donné. Fribourg a a fait a, fait, a fait matchs de comme, comme en saison régulière mais les, bah, ils n'avaient
0: pas peur lors du premier match d'ailleurs j'ai, j'ai c'est pas l'impression
1: que ça donnait. Hein. puis après ils sont ouais ils sont ils se sont fait taper dessus petit à petit puis à la fin ils ben ils bougeaient plus quoi et comment tu changes cet état desprit là moi je pensais qu'en engageant Crisi Domenico ça allait être un peu le, le chef de meute on va dire que qui pouvait faire du bien à cette équipe et je pense qu'en saison régulière il a fait du bien oui mais on, on le dit suffisamment souvent et que, que les playoffs c'est une nouvelle saison etc et quand on prend l'exemple de Berne on cite toujours des noms on dit Tristan Chervé on dit Simon Moser. il est blessé mais on aurait dit très probablement Thomas Ruffenhardt. à Fribourg si tu dois dire ah, fri- les playoffs c'est une nouvelle saison qui commence d'ailleurs ils ont qui Chris dans leur vestiaire ben, dit Domenico voilà
0: le reste, j'avoue que je, je me faisais la défense aussi. Je disais Dave Souter, c'est un bon joueur, hein, mais est-ce que c'est le prototype du joueur Il a été très bon, et on l'a dit, hein, sur les, les deux premiers matchs. Après, il est un peu rentré dans le rang. Moi, Philippe Fourère, ça pourrait être un joueur de playoff avec de, avec de l'expérience maintenant. Est-ce que physiquement, il est capable toujours de, de, de suivre le rythme Je ne sais pas. Je, Rod, c'est un joueur de play-off. C'est ce qu'on disait. Richard, c'est sans doute un joueur de play-off. Pas forcément... Winick, Fer, sont des mais Winick de... Fair, ça commence à en faire quatre. On a pu en citer assez rapidement. Et pourtant, on se disait, ah, sans Marco Maurer, sans Jonathan Mercier, hmm, à la défense, j'ai l'impression que Carrère a prouvé que ça pouvait être un joueur de play-off.
1: Step-up Carrère, endurance hein, etc. On en parlera après sur le... Pas forcément
0: sur les points, mais mmh. par contre, enfin, les points peut-être euh, INTS, <rire> mais le, 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 il, il est vraiment... Présent euh, et peut-être même euh, certains joueurs, euh, on va dire euh, Miranda, je ne sais pas, je l'ai trouvé pas très bon une fois contre, euh, contre Fribourg. Non, c'était. Oui, c'était le contre Fribourg avec le but de. Euh, Sous terre. Mais voilà, euh, un coup c'est Moyer-Vermine, comme tu disais, puis là, bah, Moyer-Vermine, ils n'ont pas mis de points. Vuillamo euh, met deux buts parce qu'il y a deux passes de Omar, il y a Rod qui met deux buts, Winnick met son goal, donc ouais, ils sont bien répartis. Euh, c'est, je pense que Jacques May, finalement, est aussi un joueur de playoff. Mmh. Euh, pas forcément le prototype, mais il a prouvé qu'il était là, qu'il pouvait augmenter son niveau de jeu. Donc, euh, c'est, c'est fou quand même de se dire que je,
1: je réfléchis toujours à Fribourg. Ouais, ouais, je, ouais. Je... Je, t'ai, je, je t'ai fait partir dans un truc, là. <rire>
0: je sais. Bah pas. Non.
1: Et le problème maintenant, c'est quoi C'est que Fribourg, alors, il y a la fin de carrière de Marca Planal, pour passage, euh, oui. qu'on peut saluer. Euh... Pour l'ensemble de sa carrière. C'est qui... dommage
0: de finir devant personne ou 50 personnes. Fin...
1: Exactement, toutes ces années à fribourg il a toujours été... En plus, au-delà du, du joueur sobre, c'était toujours une personne euh... agréable, victoire ou défaite, il était là, il disait bonjour, il était toujours souriant. Et, et je pense que dans, dans les couloirs de la patinoire, il va manquer. Mais il va être remplacé par Raphaël. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Quand même, ton mercato, c'est... À prend remplacé par Diaz. Donc, c'est quand même une excellente nouvelle en termes de leadership, de mentalité, etc. Mais c'est quand même pas un Raphaël Diaz que tu, dont, dont tu peux dire, lui, c'est un typique joueur de play-off qui va être capable de, d'amener cette, euh, ce supplément de, de hargne. On vous donne les exemples, Gervais, ouais. Moser, etc. C'est pas lui. Donc, du coup, c'est qui Et Fribourg Complet pour la saison prochaine, c'est, c'est ça. la même équipe qui va débarquer en remplaçant Stolberg par Brodine, vu que Brodin était blessé durant toute la fin de saison. En théorie, c'est ça qui est, qui est prévu en tout cas.
0: D'ailleurs, Dubé a dit Ah, si j'avais Brodine !» ouais, mais alors j'avais engagé
1: Brodine, c'est un joueur de playoff,
0: oui, mais non. Alors là, je trouve que c'est un peu aussi exagéré de dire parce que Stolberg a été très bon saison régulière. Des harnais, on ne discutait pas. Euh, Gunderson, premier nom sur la feuille, et puis Di Domenico, il n'y avait rien à dire. Au bout d'un moment, non. C'est, c'est... Là, je trouvais que c'était... Alors peut-être que Stolberg a joué blessé et qu'il aurait pu mettre euh, Brodin à la place. OK. Mais là, l'excuse elle est un petit peu grosse, je trouve.
1: Oui. Et donc, mais tu remplaces Stolberg par Brodin. je c'est sais c'est pas Brodin. On, on, on a aussi... Cette série a cristallisé le manque de, de joueur capable de la mettre au fond. Bah, Brodin versus Stolberg. Si tu dois dire, il y en a un des deux qui est capable de la mettre au fond. C'est quand même Stolberg. Hein. Donc, euh, ça va être un été compliqué du côté de Fribourg, justement, parce qu'il va falloir lancer un nouveau cycle, finalement. Et on se disait déjà, cette équipe est en bout de cycle, et déf- défensivement, ben on, 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 j'avais fait une fois la blague, que si tu n'as pas, pas 30 ans, tu n'es pas engagé à Fribourg, <rire> qui sont, les, qui sont les, les joueurs qui vont amener ce 109 et peut-être autre chose. Et j'ai pas envie qu'on, qu'on donne pendant 25 ans l'exemple de Rappersville, euh, regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce qu'ils ont fait, mais on en parlera un petit peu plus tard. Si tu prends juste les contingents d'un côté et de l'autre et tu dis euh, tu préfères quelle équipe, je pense que tu préfères l'équipe de Fribourg. Bien sûr. Mais au bout du compte, il y, y a une des deux équipes qui a été capable de step up durant les playoffs et l'autre pas du tout. Et c'est quand même un, vrai, un, vrai, un constat d'échec pour cette équipe de Fribourg-Gottéron.
0: Je voulais juste rebondir quand tu dis sur Diaz, tu dis leadership et ça c'est hyper important. On peut pas nier, on a on a dit que le, capital, le, je suis complètement on, d'accord. On a dit que le, le, c'était un transfert. Euh, personne va gueuler. On parlait plus des années hein, euh, qui nous semblaient un peu exagérées euh, avec 4 ans de transfert. Mais s'il n'y avait pas 4 ans, il venait pas. Bref, on va pas refaire l'histoire. Par contre, Diaz, je pense que son leadership il il peut être hyper utile si à côté, il a des joueurs qui vont faire le sale boulot ou en tout cas... Et c'est ces joueurs-là qu'on cherche finalement mm-hmm. euh, qui, ou on, qui, qu'on ne les trouve pas. C'est d'amener cette pièce-là dans ce contingent-là. Mais on pourrait peut-être dire la même chose de Lausanne. Quand je vois Glauser-Fuchs et, et Baumgartner, de base, je me dis c'est des excellents joueurs. Est-ce que c'est des joueurs qui peuvent te permettre de créer un de jouer en playoff et qui peuvent amener ce, ce petit coup de, de, de hard supplémentaire. Aujourd'hui, je ne le vois pas. J'espère qu'ils me donneront tout ce tort. Mais voilà. Donc, <rire> c'est, c'est vraiment... Euh, on, là, on se projette presque déjà en 2022, mais on est obligé quand même de, de, de juger et de se dire vraiment que c'est playoff maintenant. Les contingents construits, et je pense que ça va aussi nous aider quand on devra euh, préparer une série euh, l'année prochaine dis, attends, voir, qui a des joueurs vraiment de playoff
1: ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et alors, je, je pensais que Genève gagnait la série, mais de peu. Donc, je suis assez content de, du, du côté du pronostic. Mais, mais au bout du compte, ouais, Fribourg a pris une leçon de hockey de playoff.
0: Est-ce que c'était le talent C'est ça Nous, on pensait qu'on se disait, oui, le talent, je le vois, pourrait faire la différence. Mais finalement, ce n'est pas ça qui a fait la différence.
1: Ouais, complètement d'accord. <rire>
0: on regarde ce match du côté genevois, on regarde cette série du côté genevois, ben, l'avantage, c'est qu'ils auront des jours de, de congé. Le désavantage, mais ça, ce n'est pas la faute à Genève, c'est qu'on n'aura de toute façon pas des, des demi-finales en best-of-seven, mais ça, on le savait, on en a mm-hmm. pas trop parlé, mais ça me, ça me mine le moral. Ça. J'avoue que pour moi, ça doit se faire en en best-of-seven, mais ma foi, voilà, ça doit être fini au 14 mai, et vous calculez des matchs tous les deux jours, vous verrez vite qu'on ne peut pas les caser. Donc, ouais. euh, voilà. Surtout s'il y a encore deux séries complètes. Genève qui, alors, a fait la différence euh, avec ses étrangers, avec Rod, avec le jeu physique. Dans la bataille des néophytes, euh, des coachs néophytes en play-off, on va dire que Patem et son staff euh, ont réussi à à trouver ce qu'il fallait euh, pour euh, redonner finalement ce, cet allant et cet élan au, au et Il y a vraiment, en fait, le, depuis 8-3, c'est terrible, mais quand on regarde 8-3, euh, 4-0, 5-0, tu, tu lis rien qu'en regardant le score, tu fais, ah mais ouais, il n'y a pas tellement une match les gars. Tu te
1: rends compte, ça fait 17-3 sur les derniers matchs.
0: C'est... c'est... Ouais, c'est... Alors, on l'avait dit aussi au début de saison, hein, on ah, un potentiel offensive de Genève, euh, si tout, tout marche bien, euh, ça peut être fort. Ok, bon, très bien. Euh, le 8-3 est une anomalie. Ils
1: ont juste été plus... Ouais, euh, plus intelligents euh, sur euh, les derniers matchs, quoi. C'est terrible. De... On... Je t'écoutais parler de, de cette série sous l'angle Genevois. Et je... je suis là à me dire... Mais en fait, je ne suis même pas capable de me dire si Genève a vraiment été à ce point fort. Tant, tant j'ai pas l'impression que Genève a été testée durant cette série de quarts de finale alors oui le premier match Fribourg a été excellent les 20 mm-hmm. minutes suivantes Fribourg était très bon et Genève a, a su contenir mais après ça ça a été un tel euh, déroulé Genevois. Et moi ce que j'ai bien aimé alors c'est vraiment un tout petit détail dans ce dernier match mais il y a de nouveau eu un petit changement d'alignement qui a été fait par euh, Genève par rapport au match de lundi pourtant tu gagnes 4-0 à la maison ouais. la première ligne c'était Winick Fer au Marc. Là, pour ce match-là, il a, il a remis Vouillamont à la place de Fer pour remettre Fer en troisième ligne euh, au centre de Moïa Miranda. Et je pense que l'idée là derrière, c'est de, bah, de fortifier un peu sa ligne de centre. forcément ouais, tu parce que ton f... talent, Tu dis lui un peu ton talent, tu es capable de justement user les quatre lignes adverses avec trois, trois meilleures lignes offensives de ton, de ton côté, sachant que Fribourg va probablement couper son banc pour justement lui jouer avec ses, 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 ses joueurs majeurs. Et euh, c'était intéressant de voir, en plus c'était récompensé parce que vous voyez mon marque de but, a pas été ridicule du tout sur cette première ligne. Après ils ont gagné, donc forcément ça donne raison au coach, c'est toujours la même chose, hein. c'est les, les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais en l'occurrence j'ai bien aimé parce que tu vois qu'il y a eu une, une réflexion qui a été faite, alors j'en doutais pas, hein. mais après avoir gagné 8-3, après avoir gagné 4-0, tu, tu, ne, tu, tu ne t'arrêtes pas de réfléchir et tu ne te dis pas, bon ben... On continue comme si de rien n'était. Non, il y, y a eu des petits ajustements qui ont été effectués.
0: Et l- les face-offs, euh, bah tu as parlé des lignes de centre, c'est pour ça que ça m'a fait tilt. Valzer était encore absent et on avait noté la, l'importance de Valzer aux engagements, que c'était vraiment un, un joueur que euh, Dubé pouvait envoyer. S'il si sentait que c'était un petit peu plus compliqué, l'affaire, il sort avec euh, 9 euh, gagnés et, et 5 perdus, ça fait du 64%. On a Winnick à 50%, puis on a surtout Tanner Richard à 11-6, là aussi à 64%. Encore Vermin 3-0, mais c'est alors peut-être qu'il il les a pris en fin de match, je ne sais pas. Mais l'important, c'était vraiment de se dire que parmi les trois centres majeurs, il n'y en a pas un qui est en dessous de 50%. Ouais. Et au final, c'est 32-21, 60% d'engagement gagné, ouais ça fait quand même méchamment la différence. Donc euh... Et si
1: tu regardes aussi, euh, Tem- Temernes est à 25 minutes, ce qui est assez peu pour lui. Jacme est à 20 minutes. Et euh, Genève a gagné, entre guillemets, une semaine de repos. Et euh, on a suffisamment dit que, surtout en début de série, avant les retours de Roderichard, que les, les leaders pourraient être euh, très demandés, disons, par Patrick Aymond. Au bout du compte, ça a été une, des matchs tellement faciles dans le sens... Je suis pas en train de dire que c'était une Liga contre une troisième ligue. Mais par contre, quand tu mets un au score et que tu peux, toi, dérouler tes lignes, de, distribuer un petit, peu plus, un petit peu mieux ton temps de jeu, ou du moins peut-être un petit peu moins tiré sur un jacques mais à 25 minutes, tu le mets à 20 minutes, c'est déjà ça de gagner. Sur le long terme, c'est assez précieux ce qui, ce qui s'est passé durant ce quart de finale entre Fribourg et Genève pour les Genevois.
0: Je ne sais pas si les statistiques sont justes. Hein, parce que, alors, avec les, les block shots, là, on est un peu euh, chaque fois à se demander. Qu'est-ce qui est véritablement comptabilisé Si j'en crois les statistiques de 49 Innings, c'est on a euh, 7 block shots pour euh, Lecoultre et 5 pour Jacques May. Les 5 de Jacques May, je ne veux pas forcément euh, revenir là-dessus. C'est plutôt les 7 de Lecoultre qui n'est pas forcément un défenseur qu'on attend euh, de ce côté-là de, de la glace. Et... Mais il est capable, lui le défenseur offensif, de changer un peu son jeu, il joue 19 minutes 14, il fait une 37 en box play, il fait 3 15 en power play, les 3 15 c'est assez normal. Mais il est présent, Alors il noircit pas la feuille de stats, mais il est en train de devenir un joueur très complet et la même chose que Carrère, je me dis que si tu es un directeur sportif d'un d'un club et que tu regardes pour des défenseurs, jeunes défenseurs d'avenir, bah, soit je suis Margaucci et j'essaye de les blinder pour la suite soit euh, je vais gentiment leur demander parce que si le contrat de Le Lecoultre se finit en 2022 on... ça va être très intéressant les colfax où on va pouvoir faire euh, les futurs joueurs euh, sans contrat parce que 2022 on avait déjà entouré ça en disant il euh, y, a, y, a, y, a y a une pélé de, de défenseurs le... disponibles sur le marché donc Le euh, Lecoultre ouais J'aime, j'aime bien voir son développement et finalement pas simplement euh, s'attendre à ce que ce soit un vice Tummerness. Non, il y a autre chose derrière.
1: ouais complètement. Et ben voilà, si tu regardes les, les trois meilleurs compteurs de, de cette série, il ben y a Tummerness qui est 7, avec 7 points en 5 matchs, qui est euh, le meilleur. Mais derrière, c'est Moyer Vermine. Et je ne suis pas du tout en train de lancer le débat euh, qui a gagné l'échange entre Lausanne et Genève. On va le faire encore les 15 prochaines années, ce n'est pas le moment. <rire> Mais par contre, bah, là encore une fois, on ne parle que d'un point de vue genevois et peu importe ce qui se passe euh, à Lausanne, finalement, bah, ça donne raison à Marc c'est que euh, Ces joueurs ont été. Ont, ont... Rappelons quand même une chose, je, je, je réfléchis à haute voix, enfin euh, je réfléchis en parlant. Genève était quand même à un match de, de, d'être à la place de Bienne. Finalement, à ce moment-là. Donc, il ne faut pas non plus partir dans l'excès en disant euh, « c'est extraordinaire, c'est la meilleure équipe euh, », ce qu'on fait rarement à ce micro, tu me diras. <rire> Mais donc le fait que ces joueurs-là soient capables de, de faire un pas durant les playoffs, c'est ça pour moi le, le vrai aveu ou la, la, la vraie confirmation du move qui a été fait par Margaucci. Encore une fois, c'est contre Fribourg, ça s'est, ça s'est très bien passé, tu as l'impression que c'est un petit peu le... Ouais, moi j'ai écrit une fois, c'est le grand frère qui donnait à son petit frère, et j'ai un peu l'impression que toutes ces séries, c'était un petit peu comme ça. Et moi, je me réjouis de voir cette équipe Genève de Genève au prochain tour. Et d'ailleurs, bah, la question, c'est contre qui Et on, 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 à peu près tout le monde, on, tout, 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 tout les poten- tous les adversaires potentiels sont encore euh, là, finalement. Parce que ça peut être Berne, ça peut juste pas être Rappersville, je pense. Parce que si...
0: Ce seraient les deux plus mauvais, les moins bien classés, c'est ça voilà, si, bien... Non, si, bah a... si,
1: si Zouk sort Berne, ouais. est sorti par Berne, ça veut dire que Berne, en dernier, joue contre le mieux classé. Ce ouais. serait... Ah bah ouais. Non, en fait, je dis n'importe <rire> quoi. Euh, on sait pas. <rire> Il faut qui pour c'est Genève, fou. c'est ça Il faut qui
0: euh, bah... Les... en tant que roman, forcément que nous, on serait pour une série, je pense, un, un Lausanne-Genève. Si Absolument, possible, on, veut serait...
1: un fri... on veut un, un, un club euh, roman en finale.
0: Et c'était Christian Bayard qui disait ça euh, au micro de MySports une fois, ils ah, bah, alors en playoff, qu- quelle série oh, bah, Donnez-moi un Genève-Lausanne. Euh pour que Lausanne puisse enfin gagner dans sa patinoire face à Genève aussi. Ah oui,
1: on rappelle que l'avantage de la glace, c'est juste. <rire> Mais oui, ce serait, ce serait intéressant. Moi, j'adore revivre cette série. Effectivement, Alors, on n'en est de loin pas là. Non. Après, euh, bah, vu ce que Genève a montré sur ce premier tour, ils ne doivent pas, pas craindre grand monde. Surtout que Zouk va se fatiguer encore un petit peu. Zurich et Lausanne encore un petit peu. Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment une semaine euh, idéale pour euh, Genève à une nuance près, bah, c'est Gauthier clous qui est absent, qui était parfaitement remplacé par un Zato. Euh, Patrick Emond a dit à la fin du match au micro de MySports qu'il comptait bien revoir Gauthier des Clous devant le filet à un moment durant ses playoffs. Donc on sait que c'est, les, c'est un peu l'intox euh, durant les playoffs, on, on connaît, mais au moins c'est une, une semi-bonne nouvelle. Si ça avait été fin de saison, je pense qu'il nous l'aurait tout simplement dit, parce que tu n'as pas d'intérêt à garder une un, un éventuel secret là-haut où les gens y verront assez vite s'il si, si est apte ou pas à jouer, il faut croire qu'il ne doit pas être si loin et ça c'est quand même une bonne nouvelle pour Genève Servette.
0: Puis on voulait terminer euh, cet épisode aussi en, en saluant quand même la performance de Rappersville euh, qui après avoir dû passer par la case pré-playoff puisqu'ils avaient fini dixième du championnat en ayant sorti bien. J'étais pas pour ces pré-playoffs, euh, j'aime toujours pas trop ce, ce, ces, ces séries en best of three, mais il se trouve que d'avoir battu bien en deux matchs, euh, sans qu'il n'y ait rien à dire, eh ben, bravo. Alors en plus, derrière de choper le deuxième de la saison régulière, qui restait sur une fin de saison euh, vraiment très solide, euh, en cinq matchs, bah, je crois qu'il n'y a rien à dire, si ce n'est... Euh Félicitations, et ben, Rapport Sud, vous avez réussi à faire le, sans doute le plus bel exploit de, de l'histoire du club. Quoi.
1: Ouais, je pense qu'on peut le dire. Et si tu regardes, moi je trouve ça admirable ce qu'ils ont fait. Il y a, il y a plusieurs points que je trouve intéressants dans cette euh, qualification de Rapport pour les demi-finales. Déjà, moi j'aime bien leur contingent. <cười> C'est une équipe qui est, qui est construite avec, alors, certes, des joueurs talentueux. Hein, les, les étrangers que sont euh, Clark, Cervanca, Rowe, Moses... Pourraient pour avoir leur place n'importe où ailleurs. Mais si tu regardes le reste des joueurs suisses, Jalovac était en bout de course à Ambris, Vukovic, bout de course à Genève, Fabien Meyer, il était promu, c'est la défense. Hein. Premier avec Rappersville, Satarich premier avec Rappersville, Profico, premier avec Rappersville, Egli, bien n'en voulait plus. je bien n'en voulait plus. Randegger, plus personne n'en voulait. Devant, Vic je vais pas tous les faire mais je suis parti pour hein. <rire> Genève on voulait plus Martinez il a essayé Berne il a essayé Fribourg personne n'en a voulu Eggenberger, Davos ouais. Schwery Cloten a essayé Genève a essayé enfin ça a marché nulle part Forer Fribourg on voulait plus Wetter je sais plus mais il n'y a plus grand monde qui devait en vouloir. Loss Lee vient de, de Swiss League. Marco Lehmann, Clotten, mais il fait 1m14 sur, sur la pointe des pieds. Personne n'en voulait en haut. C'est une équipe de joueurs que personne ne voulait. et J'ai l'impression que c'est un petit peu le, le synopsis d'une série Netflix. Last Chance Hockey ou un truc comme ça. All Rejects. C'est exactement ça. Et, mais d'ailleurs, Last Chance ou Basketball est très très bien au passage si tu as si un peu de temps à perdre sur Netflix. Et... Euh, et cette équipe-là, bah, c'est une équipe justement qui est, qui est construite d'une, d'une, d'une somme d'individualité qui est largement supérieure à, à, à ce qu'individuellement, ils sont tous capables d'amener à une équipe. Mais non, ensemble, bah, ils arrivent à faire des choses assez belles. Et oui, ce n'est pas très beau. Oui, euh, Rappersville a pas dominé Lugano. Quoique, dans la, prolongation, la double prolongation euh, ouais. finale, l'équipe qui doit marquer, c'est Rappersville, hein, ce n'est pas Lugano.
0: Pas grand chose à Et, rap- pourtant, et pourtant, Lugano arrive à 6 contre 5 à marquer. Ils sortent Schlegel, ils marquent 2 oh goals euh, en toute fin, dont le but de Fazzini à la, à la toute fin, à, la, à 12 secondes de la fin du, du troisième tiers. Là, sérieux, on parlait de momentum avant. Il hein, n'y a pas plus beau moment pour euh, avoir le momentum que ça, mais ils ont réussi à faire abstraction de, de ce coup du sort.
1: Complètement. Et c'est là que tu vois que c'est, c'est une équipe qui, qui est sereine. Ils, ils, ont, ils ont réussi leur saison en étant là. Hein. Donc, <rire> euh, tout, tout ce qui leur arrive maintenant, c'est du bonus.
0: Et ils ont enchaîné les matchs. Moi, c'est ça qui me frappe aussi. C'est que quand on parlait de la fatigue et tout. Bah ouais, eux, Ils enchaînent les matchs tous les deux jours.
1: Quoi. Et il y a un truc, une phrase de Serge Pelletier à l'analyse à MySports à la fin où il dit euh, On avait plus de benzine, euh, plus de, de gas in the tank, comme ils disent. Il avait plus de benzine par rapport à Rappersville. Tu sais, là, mais. Vous savez, une semaine de repos avant ces quarts de finale, eux pas. C'est, c'est quand même étonnant, je trouve. De... Et, et eux, et, et Lugano, a, a eu une fin de saison finalement où ils étaient très bons, mais ils ont, ils ont pu. Euh, ils devaient pas lutter absolument pour, pour gagner. Tu me diras, Rapport il a aussi eu son sort assez vite réglé, mais il y a eu ses pré-playoffs à passer. Et euh, Lugano a commencé la série en, menant, en gagnant ce premier match 6-2. Donc, ont aussi pu profiter justement de, de, de cette semaine de repos pour bien préparer leur premier match, mais derrière, ben, Rappersville a, a marqué les buts qu'il fallait au moment où il le fallait et il n'y a rien à leur enlever, aucun mérite à enlever à cette équipe de Rappersville, je trouve.
0: C'est ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir la, 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 les buteurs, c'est Vetter lors du dernier match, pas une superstar, loin de là, hein, mais un, un joueur qui, est, qui a été formé à Davos, euh, Sandro Forer, enfin on est. C'est Sandro ou Marco non, sans... Marco,
1: c'est le défenseur ouais. qui, fait... qui est très grand. Sandro, c'est l'attaquant, qui a marqué le but décisif. Euh...
0: Exactement. Gunberger qui m'a redoublé. Gunberger, c'était pas forcément non plus euh, un joueur. Euh, on, on, on parlait souvent du clone de Niederreiter. Il était déjà allé jouer en, Amer, en au Canada. Mais... Il avait
1: juste un long, un long nom et une grille quand il arrivait à Davos. Du coup, tu deviens le clone de Niederreiter. Quoi.
0: C'est ça. Et puis, il y a Jeremy Vic qui avait le casque de top scorer. Il met encore trois points. Euh, Vic, nord-américain... Euh, on a l'impression que vraiment les joueurs ont, ont tous euh, adhéré au projet de Tomlinson en disant « Ok, bah Tomlinson vous ne voulez pas me garder ?» bah, Les joueurs ont dit bah, « Écoute, coach, on va, on va jouer pour toi et puis euh, on va faire en sorte que tu puisses rester le plus longtemps
1: possible derrière ce bon En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Eugen bah, c'est un exemple qui est quand même frappant. Première saison à Davos et à Rappersville, il passe de, Rappers- de Davos à Rappersville il joue 39 matchs, un but, zéro passe décisive. Et là, il a 50 matchs, 21 points dont 12 buts. Moi, je n'ai jamais compris ce qui arrivait à ce joueur. Et euh, on avait une équipe commune à Hockey Manager avec Michael Trigo et vous, j'ai l'impression qu'il m'a parlé gunberger tous les deux jours. Puis moi, j'étais là « Non, mais c'est bon, arrête, Hagenberger <rire> !» Puis plus marqué puis je me suis dit ouais, « mais ça, c'était le dernier, c'est bon maintenant !» Et ça, c'est jamais arrêté, c'est terrible.
0: Dans mon équipe, alors, c'était dans mon équipe qui était la, la mieux classée, qui était top 100, euh, j'avais Nando Hagenberger je n'ai jamais eu besoin de m'en séparer parce que typiquement c'était il, il plantait ses goals. Ah, quoi. donc nous, euh... nous on était
1: top 40 euh, overall, mais si on avait pris Nandegenberger, euh, on, on avait 300 points d'avance sur tout le monde, je suis sûr.
0: <rire> donc, Profico, tu l'as, tu l'as mentionné aussi. Il euh, y, y a vraiment des, des joueurs... Alors là, ça va être difficile en, en demi-finale. Je pense quand même qu'à un moment, le, le talent doit quand même les, les rattraper finalement d'une certaine manière. Tu as parlé de Vukovic, bah c'est le, un peu le parrain de Colfax, puisque c'était le premier oui. euh, invité qu'on a eu. Euh, il est en fin de contrat à Rapport Exact. Est-ce qu'on sait s'il va continuer sa carrière ou pas Parce que je crois qu'il y avait un moment où on se demandait si peut-être il allait arrêter. ne pas
1: encore sûr, apparemment, de ce que je sais. Mais en tout cas, moi, si je suis une équipe à la recherche de joueurs de caractère qui peuvent peut-être faire quelque chose en play-off et amener un peu cette grinta, on va dire... Si on, pour ceux qui n'ont pas écouté tout l'épisode, il y a peut-être un passage où ça, ça, ça va vous faire tilt. J'irai chercher Daniel Vukovic. Il a joué 35 minutes dans ce match de euh, numéro 5, avec alors certes prolongation, hein, ouais, deux, ouais. mais il était capable de les jouer ces 35 minutes. Et durant la série, il a pris un rôle majeur dans cette équipe euh, depuis son retour de blessure. Euh, parce qu'on me rappelle, euh, dans le match euh, 1 contre Bien, il se, fait, il se fait mal. Et moi j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit... Si ça se passe pas bien là, peut-être c'est la fin de carrière, pourvu que tu reviendras pas. Et non, non. Vukovic, il, il, il revient toujours, il prend un puck dans le, de Sprunger dans la tête, pas de problème, 5 minutes après, il est là avec une grille. Et euh, ben voilà, c'est, c'est exemplaire finalement ce qu'il, ce qu'il était capable de faire. Alors c'est vrai qu'on a, on a peut-être un biais <rire> sur ce, sur ce thème, mais non, mais à part ça, il a joué 35 minutes, il était ultra solide, il a même joué du power play. Enfin, pour ceux qui l'ont vu jouer à, à Genève ces dernières saisons, de dire qu'il joue en power play d'une équipe qui va aller en demi-finale de, de, de playoffs c'est, c'est quasi inattendu et, euh, et moi j'aimerais bien le, le voir prolonger en tout un petit peu la, sa carrière on arrive au terme de cet épisode 33 de la saison 3 de Colfax euh, avant de conclure on, on s'annonce qu'on se prépare quand même à un énorme duel et je parle pas de Lausanne-Zurich c'est le duel les peucalistes contre Colfax lundi en fin d'après-midi <rire> Désolé aux copains des d'Epocaliste, mais euh, bah on, on est obligé de sortir un épisode quand même à la veille du début des demi-finales, donc ce sera en même temps que les l'Epocaliste, mais bah, tout, on trouvera un peu de temps pour, euh, pour écouter les deux, non
0: Complètement, ouais, surtout qu'en plus on sera partie prenante de ce lundi-Epocaliste.
1: Exactement, je serai sur le plateau et tu seras sur leur Facebook Live, du coup on leur, on leur fait un petit peu de pub, c'est déjà, on, on y pense rarement, alors voilà, un petit peu de pub pour le Facebook Live des d'Epocaliste. Euh, d'ici là bah, profitez bien de la fin de ces quarts de finale euh, pour ceux qui sont encore en lice parce que là on a quand même perdu deux fanbases on va dire entre, <rire> entre Bienne et, et Fribourg euh, ces dernières semaines aux Lausanne et aux Genevois bah, profitez bien de, de, pour certains du repos pour d'autres de cette fin de série contre Lausanne et n'hésitez pas à intervenir avec nous à, à, à nous poser des questions sur les, les réseaux sociaux sur Facebook sur Twitter on répond toujours avec plaisir quand on a du temps et quand on peut Et euh, écoutez-nous sur Spotify, abonnez-vous, sur YouTube également, etc. Et bah, d'ici lundi, profitez bien de votre week-end.
0: Bon week-end